0: Bienvenue sur Lead Her to Success. Je suis Juna Lizzyber, coach du business chez André. Chaque semaine, je vais plaisir à partager avec toi toutes les stratégies, les conseils et les astuces pour enfin avoir un business aligné et rentable. Seul ou avec mes invités, je vais décortiquer pour toi tout le jargon du marketing digital. Ceci va t'aider à mieux t'organiser, voir plus clair et automatiser ton business. J'espère que tu es prête pour ce nouvel épisode. Bonjour tout le monde, un plaisir de vous retrouver encore une fois avec une invitée dans cet épisode de podcast. On parle souvent de réseaux sociaux parce que ça prend beaucoup de place dans notre quotidien. On néglige certaines fois le site Internet. Et aujourd'hui, j'ai été dénichée une experte de création de sites web pour discuter, pour partager avec nous tout. Euh, son savoir-faire, toutes ses connaissances, elle va partager avec nous des pépites pour voir le site internet autrement. J'ai le plaisir d'accueillir Julia comme experte en… je ne sais pas si j'ai bien fait la présentation, je sais seulement que tu es webmaster, tu es créatrice de site internet, l'équivalent en français, tu as également fait la BSB Academy, comme moi <rire> On, on a tissé euh, des liens assez intéressants, une fois tu m'as aidée, j'étais bloquée avec mon site et tu m'as dit "Junelle va voir de tout dashboard, fais ça, fais ça, Junelle il y a ce code qui apparaît, <rire> c'était déjà de très 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 bon, liens qu'on a tissé et c'est un plaisir pour moi de t'accueillir Julia sur ce podcast, comment vas-tu?
1: Salut Junel. Ah, ça me fait trop plaisir, quelle présentation, <rire> ça va très bien et toi? Ça va, on est
0: là, tranquille.
1: <rire> ouais, tranquille. Toi, avec quelques heures de décalage, mais ça va être trop bien d'échanger avec toi. Merci d'avoir pensé à moi pour partager mon expertise auprès de ton audience et de personnes que je peux peut-être encore aider, comme je t'ai aidé il y a quelques temps.
0: Ah oui, il oui, n'y a pas de souci. Merci d'avoir répondu à, à mon invitation. Comme tu dis, il y a un décalage, mais on a trouvé une attente et. On va vraiment profiter au maximum de notre conversation. Alors, avant de commencer avec les questions, parce que moi j'en ai beaucoup, on fait ta présentation. Qui est Julia? Que fais-tu? Quel est ton domaine d'activité? Bon, j'ai déjà fait une petite présentation, mais dis-nous en long, en large, qui es-tu et parle-nous de ton métier.
1: Alors, moi, c'est Julia, donc je suis euh, web designer. je préfère, j'utilise je, je, plus le terme web designer que webmaster dans mon métier. Donc, je conçois euh, des sites Internet avec WordPress et le constructeur de pages Divi. Je travaille pour les web entrepreneurs, les entrepreneuses en ligne qui veulent soit me déléguer leur site web et donc je leur crée de A à Z soit je suis en train de finir de mettre en place ma formation pour les aider à apprendre à créer eux-mêmes leur site web avec WordPress et Divi tout ça pour être autonome et pour pouvoir faire évoluer leur site web en même temps que leur business et pour mon parcours, eh bien je, suis, je crois que je suis web designer depuis bientôt 15 ans j'ai été diplômée en 2008 ou 2009, donc on va arrondir à 15 ans. J'ai travaillé dans différentes sociétés, telles que euh, autour du développement durable, la Française des Jeux. Euh, je ne sais pas s'il fallait dire le nom, mais je l'ai sorti tout seul. J'ai travaillé aussi à Carrefour, comme ça, il n'y a pas de jaloux. Et puis, au milieu de tout ça, euh, après différentes. Euh, désillusion avec le salariat, euh, j'ai décidé de me lancer en tant qu'entrepreneuse et actuellement c'est ma deuxième expérience entrepreneuriale qui se passe plutôt bien. Comme tu l'as dit, on a fait la BSB ensemble, donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et on a pu mettre toutes les bases en place pour bien euh, lancer, enfin en tout cas moi ça m'a vraiment aidé pour euh, lancer mon business et euh, voilà
0: à peu près un parcours dans les grandes lignes.
1: Si j'ai oublié, dis-moi, je crois que j'ai à peu près répondu à ta
0: question. Non, Je pense que tu as bien fait la présentation, mais quelque chose m'a attiré l'attention. Donc, Tu es à ton compte depuis euh, pratiquement deux ans, mais tu n'as pas fait une reconversion professionnelle parce que tu étais déjà dans ce domaine.
1: C'est ça. En fait, ma formation de base, c'est euh, à l'époque, ils appelaient ça infographie en multimédia, un truc comme ça. Rapidement, ça s'est transformé en graphiste. Hein. C'était plus facile, tout le monde mettait catalogue en graphiste. Et en fait, au fur et à mesure de mon évolution euh, dans mes différentes expériences, le web m'a toujours attiré. C'est-à-dire que euh, être sur Internet, ça n'a jamais été un problème. Le 56K, je connais encore la musique dans ma tête de la connexion du modem, qu'il ne fallait pas appeler avec le téléphone en même temps, parce que ça ne marchait pas. L'arrivée de la DSL, une bénédiction, et la fibre, alléluia. Donc voilà, j'ai toujours été dans cette sphère, et c'est plutôt voilà, au fur et à mesure que je me suis spécialisée dans WordPress, j'ai découvert WordPress, je crois, en... 2011-2012, euh, j'ai installé mes premiers sites toute seule, au début avec des thèmes gratuits, puis des thèmes payants, et c'est en 2017 que j'ai acheté ma euh, licence euh, Divi, que je pourrais éventuellement en parler plus tard s'il euh, y a des questions autour, pour m'aider à construire des sites internet sans coder mais où je peux vraiment faire parler ma créativité et mon style graphique pour mes clientes sans dépendre de sites achetés où il y a déjà des pré designs qui sont faits, donc je ne peux pas personnaliser comme je veux. Et ça m'a permis voilà, de travailler et de montrer ma créativité sans devoir me prendre la tête dans le code parce que je ne suis pas développeuse, donc ce n'est pas mon expertise, et surtout pour que mes clientes derrière puissent gagner en autonomie parce que mon but, c'est que mes clientes puissent créer par elles-mêmes ou optimiser ou améliorer ou prendre en main pareil même leur site Internet, parce que c'est primordial qu'elle soit autonome, parce que ça peut rapidement être un groupe financier, ça peut être facilement être dépendant de quelqu'un, alors que quelquefois, pour deux, trois petites actions, tu peux le faire toi-même sans forcément devoir payer à chaque fois un web designer, un webmaster et tout. Et j'ai vraiment cœur de transmettre ça, de au moins, si tu souhaites savoir le faire par toi-même, je te donne toutes les clés en main, que tu les fais, à, que je te les crée à A, Z, après je te forme ou que tu le fais par toi-même dans tous les cas. À la fin, tu as toutes les clés pour faire évoluer ton site web par toi-même, l'entretenir si tu le souhaites.
0: Hmm. Question plutôt directe. À l'heure où les réseaux sociaux prennent beaucoup de place dans notre vie, dans notre business, est-ce que tu penses réellement que le site Internet a son importance?
1: Oui. À cette Internet, c'est visible et c'est accessible 24h24, /24, 7 sur 7. Il n'y a pas besoin de compte, contrairement euh, à des réseaux sociaux où pour Facebook, Instagram, LinkedIn, il faut se connecter quelque part. Donc, ça veut dire que tu perds déjà une partie de ta clientèle potentielle. Bien sûr, euh, les réseaux sociaux sont des euh, leviers euh, très intéressants et très forts pour te trouver euh, des clients, surtout si tu n'es pas fan de la prospection directe. C'est euh, très cool, je le fais, je l'utilise et je suis euh, sur Instagram, mais Instagram, il y a des limitations. Pour montrer tes offres, c'est pas non plus évident que mettre sur des stories à la une ou à chaque fois répéter. Pour euh, montrer vraiment l'ensemble de ton expertise et pouvoir bien parler, tout expliquer, faire, on va dire, une expérience utilisateur, un parcours utilisateur, Instagram a quand même ses limites. Pour moi, Instagram, c'est un petit peu la porte d'entrée. Pour Pourquoi pas, euh, on fait connaissance. C'est comme si es, euh, on, on est sur le palier de la porte, on fait connaissance. Salut, ça va, moi je propose ça, qu'est-ce que en penses en hein, un et en fait, quand tu rentres chez toi, quand tu invites éventuellement le prospect à rentrer chez toi, c'est comme si tu l'invitais sur ton site internet, donc en gros à rentrer dans la maison de ton business, c'est comme ça que j'aime le dire. Et donc à ce moment-là, bah, tu lui présentes, bah, voilà mes offres, voilà quest ce que je peux te proposer, à quel prix, voilà qui je suis, euh, ma personnalité, mes goûts et tout ça, savoir si on peut matcher ensemble, si c'est ce que je dégage, mes valeurs te parlent et te plaisent. Et éventuellement, après, bah, euh, la personne euh, voilà, elle sort sa carte bleue ou pas, mais en tout cas, elle peut au moins rester sur le pas de ta porte en s'abonnant, on va dire, à ton compte Instagram, à ton compte LinkedIn, à n'importe quel compte, pour un peu suivre tes actualités, ce que tu lui proposes, tes petits tips, tes petits conseils. Tu fais coucou régulièrement comme ça, euh, par la fenêtre, genre salut, ça va <rire> Le site internet, pour moi, c'est le prolongement euh, de ce que peut t'apporter le réseau social. C'est vraiment, pour moi, la maison de ton business. Tu aimes bien avoir une maison, toi, en tant qu'individu pourquoi ton business ne peut pas avoir son propre espace d'expression sans être contraint et bloqué par des règles qui ne t'appartiennent pas, comme euh, les réseaux sociaux? Mmh.
0: Question plutôt personnelle état ta entrepreneur. Quel est le meilleur investissement que tu as fait sur toi depuis que tu t'es lancé Alors, je vais en
1: dire deux c'est la licence Divi, justement, qui coûte assez cher, parce que j'en ai pris une lifetime pour créer les start up donc, en gros, le cœur de mon métier. Et la deuxième, tu en as déjà parlé un petit peu, c'est la BSB Academy d'Aline, parce que ça vraiment ce qui m'a permis vraiment de mettre la base, se faire coacher par une coach business. C'est un grand plus pour avoir un plan d'action étape par étape et pas tergiverser et perdre du temps et, à la rigueur, battre des
0: mains dans le vent, quoi. Vu toutes les fonctionnalités sur les réseaux, là maintenant sur Instagram, tu peux mettre ta boutique. Sur Facebook, tu peux identifier des produits. Les gens qui ont conçu les réseaux sociaux font en sorte que nous passions plus de temps là-dessus. Instagram nous donne, comme je l'ai dit, nous donne la possibilité de créer une boutique, même si on n'a pas de site, mais quelqu'un qui a un site. Quel conseil donnerais-tu pour attirer des gens sur son site et vendre?
1: Alors, j'ai jamais utilisé la, la partie boutique d'Instagram, mais en tout cas, pour moi, quand tu cliques sur un article de la boutique, tu es renvoyé vers le site web de la personne. Donc, dans tous les cas, ton site web reste, que ce soit le site web ou à la rigueur une boutique telle que Etsy euh, ou autre, mais dans tous les cas, ton site web reste toujours la finalité de ce genre de solution. Tu peux toujours vendre à travers Instagram. Il y a beaucoup de gens qui commencent sur Instagram sans Internet et qui font leur site Internet au bout d'un an ou de six mois quand ils ont commencé à avoir une petite base de revenus, et c'est OK, et je le comprends, et c'est bien de prioriser, parce qu'à un moment donné, il bah, y a l'argent, c'est ce qui fait vivre à la fin du mois, et ce qui te permet de manger. Donc oui, tu vas peut-être prioriser tes actions pour éviter de, de t'éparpiller, de faire un start internet, d'essayer de vendre en même temps, tu feras peut-être pas les deux en même temps, parce que si le start internet, ce n'est pas du tout ton expertise, tu vas te casser la tête, par ça faire ce que tu veux, tu vas être frustré, et vice-versa, on est d'accord mais je pense qu'à un moment donné, si tu veux évoluer dans ton business, si tu veux, euh, si as une vision vraiment à long terme et que tu as une certaine ambition, quelle qu'elle soit, avoir euh, un site internet pour ton business. Pour moi, le mot est un peu fort, mais c'était limite comme le respecter et lui donner la possibilité de s'exprimer, comme j'ai déjà dit, et de, euh, de montrer toute sa personnalité et tout ce que tu peux faire. Autre que euh, juste Instagram, donc après pour vendre, c'est sur Instagram avant tout, hein, c'est communiquer sur tes offres ou autres réseaux sociaux si tu ne fais pas de la prospection directe, c'est euh, te rendre visible, c'est faire des partenariats, faire un podcast comme on peut le faire là, ça peut faire des lives, ça peut euh, créer des petites offres pour attirer, faire des masterclass, il enfin, y a plein de façons de gagner en visibilité et d'amener les gens sur ton site internet, tu peux écrire des articles de blog, ce n'est pas une obligation parce que j'en fais pas spécialement beaucoup et ça m'empêche pas de vendre non plus, mais c'est voir où est-ce que tu euh, situes ta stratégie et où euh, tu situes ton temps que tu peux allouer à ce genre d'activité parce qu'à un moment donné, euh, tu es tout seul. Euh, si en plus, tu as une famille à côté, tu peux pas tout faire, ce qui est normal aussi. Donc, c'est juste prioriser tes actions les unes après les autres. Et si le centre internet n'est pas ta priorité numéro un, c'est normal. Mais si tu as une vision à long terme et que tu veux... Euh, développer ton business, à un moment donné, tu devras y penser, y passer euh,
0: et le faire, ça c'est sûr. Hmm. En parlant de blog, certaines personnes pensent que le blog c'est la partie vivante du site, mais est-ce que tu penses que c'est indispensable à un site? Ça dépend
1: de ta stratégie. Le blog est la partie vivante du site parce que c'est la partie qui va être la plus facilement renouvelée vu que si tu écris une fois par mois ou une fois par semaine et pas une fois tous les 10 ans, c'est ce qui va permettre aussi au niveau du, des petits robots Google de venir référencer ton site et d'améliorer le référencement parce qu'à chaque nouveauté, le petit robot Google va revenir sur ton site. Donc il va dire « Ah oh, tiens, c'est nouveau !» Donc je le référence. S'il n'y a jamais rien de nouveau, il ne vient jamais. Donc forcément, ton référencement ne s'améliore pas. Maintenant, si ta stratégie n'est pas forcément du référencement, mais c'est d'avoir un site vitrine, c'est totalement OK aussi de ne pas avoir de blog. Moi, j'ai un blog, mais ma stratégie, même si j'aimerais bien la développer autour du blog, je n'ai pas le temps pour le faire. Donc pour l'instant, c'est du stand-by. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir la visibilité sur mon site, ça ne m'empêche pas d'avoir des clients. Donc en même temps, ça va être un bon complément. Mais si actuellement, tu n'as pas le temps, ce n'est pas grave. Si euh, tu as le temps, tant mieux. Si tu n'as pas le temps, t'as pas grave. Si tu n'as en pas envie, on s'en fout. C'est vraiment propre à toi. Et ça t'empêche pas de le mettre en place dans un mois, dans six mois, dans un an, quand éventuellement tu as, pourquoi pas, tu pourras le déléguer à une rédactrice web qui pourra te faire tout ça correctement. Comme ça, ça te décharge et tu peux mettre en place les stratégies sans que ce soit forcément toi techniquement qui l'a fait parce que tu n'as pas le temps, tu n'as pas l'envie, tu n'es pas à l'aise dans le fait d'écrire, n'importe quelle autre raison, tu vois.
0: Toi et moi, nous savons que un site qui convertit doit respecter une structure, doit avoir un standard. Quelles sont les pages indispensable sur notre site site, même de ce qu'un site vitrine, doit avoir. Les pages
1: qui sont essentielles pour moi d'avoir sur une page, euh, sur un site, ça ne va pas forcément t'étonner parce qu'on les voit sur tous les sites du monde à 99%. Ça va être la page d'accueil, ça va être une page prestation service si tu fais de la prestation de service ou éventuellement une page boutique si tu fais aussi de la vente de produits digitaux ou de produits euh, physiques. Ça va être une page à propos une page contact et éventuellement la page de blog tu pourrais avoir la page de lien de euh, Instagram les équivalents Linktree mais le mieux c'est de les faire un à ton site ça pour moi ce serait déjà les pages qui, que tu peux avoir basiquement après il y a plein de pages qui peuvent connecter autour pour améliorer euh, l'expérience de ton visiteur pour qu'en gros déjà il reste le plus longtemps possible et qu'en gros tu aies pensé à chaque petit détail genre comme quand il télécharge ton freebie au lieu d'avoir juste une pop-up qui te dit merci c'est sympa tu leur vois vers une page spécialisée que tu raskinis, tu leur diras aussi merci de, de, de m'avoir fait confiance, j'espère que mon petit e-book, machin, truc, chose te plaira, si tu ne reçois pas d'ici 15 minutes, n'hésite pas à m'envoyer un mail à cette adresse, et si tu veux encore suivre plus sur mes aventures, voici mon compte Instagram ou encore je t'invite à lire euh, mes derniers articles de blog, déjà il reste sur ton site éventuellement il va s'inscrire sur ton Instagram éventuellement il va lire tes articles de blog, tu lui fais une expérience tu ne lui pas dire merci, salut, au revoir c'est vraiment tout dans... Euh, l'accompagnement et euh, le guider étape par étape pour qu'il te donne sa confiance et ensuite, vous puissiez éventuellement
0: travailler ensemble. Je sais qu'il n'y a pas un moment idéal pour avoir un site, mais les débutants pensent qu'il faut avoir une bonne communauté sur Insta. Dans leur tête, c'est comme un cheminement. Il faut déjà avoir une présence en ligne avec les réseaux sociaux. Ensuite, penser à créer son site. Quel conseil donnerais-tu à un jeune entrepreneur qui maintenant veut se lancer Est-ce que tu conseilles de faire le site en même temps que développer sa stratégie sur les réseaux sociaux ou bien de faire ça après
1: Je dirais avant tout, c'est de connaître son client idéal. Tu veux devenir entrepreneur, mais pour qui Tu veux faire quoi Comment Et donc, déjà, connaître ton client idéal. Quand tu connaîtras ton client idéal, tu sauras déjà sur quel réseau social tu dois communiquer si tu es plutôt dans la prospection douce. Et ensuite, quand tu auras créé tes offres, oui, tu pourras pourquoi pas passer à la création d'un site web pour maximiser leur visibilité et mieux communiquer et pour pouvoir mieux expliquer l'offre et la transformation que tu proposes. Mais je dirais, limite, avant tout, c'est quand même ton client idéal. Parce que si je te dis, bah vas-y, crée un compte Instagram, fais trois posts et fais un site, mais si derrière tu ne sais pas pour qui, pourquoi et pour comment, et même qui tu es toi, c'est-à-dire comment tu veux communiquer, quel est le ton, quelle est ta tes valeurs, bah, c'est un petit peu mettre la charrue avant les bœufs. Donc, tu peux ne peux pas faire un site internet dans un premier temps si ce n'est pas ton domaine d'expertise, si tu n'es pas à l'aise. Si ça va te faire perdre plus de temps qu'autre chose, fais déjà, bon, hors le, le travail du client idéal de ton positionnement, fais déjà un compte sur les réseaux sociaux, sois déjà présent. Fais des posts réguliers, fais des stories, fais des lives, fais quelque chose de régulier. Et ensuite, une fois que tu commences à avoir une base de confiance ou que tu as du temps, ou, oui, fais-toi un site internet.
0: En parlant de plateformes d'hébergement pour les sites, on connaît WordPress, Divi, on connaît également tech Showit. Donne-nous quelques autres plateformes. <rire> Alors, pour rectifier euh,
1: bien ce que tu viens de dire, WordPress c'est une plateforme qui va te permettre de construire ton site. C'est un petit peu comme si c'était le squelette de ton site. Après, ce que tu as dit, genre Divi ou même Elementor ou un Vada, c'est ce qui va permettre de customiser ton site, c'est-à-dire genre en gros tu vas pouvoir mettre la couleur des murs si on reste sur la thématique de la maison tu vas pouvoir dire je vais mettre tel meuble à tel endroit je veux afficher telle pancarte à tel endroit voilà. Showit c'est à peu près la même chose c'est aussi une plateforme qui permet de créer des sites assez facilement et as un Wordpress derrière Ensuite, comme d'autres solutions, il y a des choses, euh, des solutions encore plus hébergées. Ça va être comme du Wix ou du Squarespace qui vous permettent aussi de faire du site assez facilement il semblerait, même si je n'ai jamais testé parce que je n'ai jamais eu besoin d'aller tester ces genres de solutions. Moi, je suis plutôt euh, pour WordPress, donc euh, je ne vais pas regarder ailleurs. Mais tu as plein de solutions pour te permettre de créer des sites Internet assez facilement. Et puis même, tu peux te, te former si tu as envie pour pouvoir prendre une certaine autonomie. Il y a même des templates qui existent de plus en plus souvent. Donc, tu pourrais très bien avoir une solution Squarespace, une solution Showit ou une solution WordPress. Que tu achètes des thèmes que, comme ça, tu as l'expertise du professionnel sans forcément avoir du sur-mesure, mais sans forcément... Le fait que tu dois le faire par toi-même et que tu peux peut-être t'arracher les cheveux. Donc oui, il y a énormément de solutions, mais je te dirais, pour le choisir, c'est savoir aussi ta vision à long terme. Si ta vision, euh, ça va être d'avoir un site vitrine et juste vendre tes offres et tout, bah, pourquoi pas, tu prends un truc très facile, Squarespace, Wix ou quoi, tu ne te prends pas la tête. Si ta solution, c'est par exemple d'avoir une boutique en ligne, de pourquoi pas avoir ta propre plateforme de formation. À ce moment-là, il y a peut-être des solutions telles que WordPress qui vont te permettre de pouvoir créer des choses un peu plus sur mesure et avec plus de flexibilité que si tu t'enfermes dans une boîte telle que les solutions Wix ou Squarespace parce que malgré tout, leur solution permet de créer des trucs assez facilement. Mais dès que tu veux des fonctionnalités assez spécifiques, tu peux te retrouver un petit peu bloqué, les mains liées. Donc, c'est vraiment à toi à voir où est l'investissement que tu veux donner. Et où est ta vision à long terme de ce que tu veux faire de ton business?
0: Mmh. On va faire un petit exercice. On va faire du Les Réseaux sociaux ou site internet? Site internet. Café ou thé? Café. Formation ou coaching? Coaching. Notion ou click-up? Euh, Asana? <rire> non, toi. Non, mais là, tu m'as tué là. OK! <rire> Tu es plutôt productive le matin ou le soir Genre, rien, ça dépend quand
1: est-ce que je dors. <rire> Julien, tu m'as tué.
0: <rire> tu tué. Pour la
1: faire, c'est que si ma fille me réveille la nuit deux ou trois fois, le matin, j'ai du mal à être productive. Mais en même temps, le soir, après, je suis cassée. Donc, en fait, des fois, je suis productive à partir de 11h jusqu'à 16h. Parce que de toute façon, après, il faut que j'aille la chercher à la crèche. Donc, les journées qu'il faut,
0: quand les nuits sont courtes, les journées sont courtes. <rire> Certains entrepreneurs n'arrivent pas à dire non. On est quasiment tous passé par cette phase. On ne sait pas comment dire non. Mais quand on dit non, on essaie de nous justifier. Quel est pour toi l'élément qu'il faut respecter pour travailler avec toi? Là, je parle de client. Euh,
1: la convivialité. Je me rends compte que 95% de mes clientes deviennent plus ou moins des copines. À différents degrés, mais rapidement, on a quand même une relation assez copinage. Je suis pas du tout en mode, euh, je te paye pour faire un certain internet, donc prestataire, un petit employé limite tu dois dire amène à tout ce que tu veux. Je suis l'expert, je suis là pour t'aider, je suis là pour te pousser, te poser plein de questions, pour apporter un site qui va te répondre à ce que tu veux, à tes besoins, à ce qu'on a identifié ensemble. Et je veux faire ça dans la bonne humeur, le faire façon un petit peu en mode, on est des copines, on est tous ensemble, je t'aide. Bon, certes, tu me payes, mais je t'aide à atteindre ton objectif d'avoir un certain internet qui te convienne. Pour moi, voilà, c'est vraiment la convivialité la bienveillance. Après, il peut y avoir plein de critères derrière. Ça peut être ne pas accepter les prix que je dis, ne pas chipoter. Ça veut dire aussi être compréhensible dans éventuellement les aléas de la vie personnelle parce que la personne en face de moi, ma cliente, peut avoir aussi ses, ses propres aléas. Je peux avoir mes ses propres aléas. Je peux répondre à un mail à 21h, j'ai pas de problème. Mais tu peux pas me forcer à répondre à un mail à 21h pour me mettre à travailler. Par contre, ça, c'est mort c'est-à-dire que je serai toujours à te répondre assez rapidement je suis assez, assez tac dans la plupart du temps à quelques exceptions près mais après c'est parce que j'ai envie et que ça me fait plaisir mais si j'ai pas envie je le fais pas c'est vraiment un côté voilà bienveillant convivial on est là pour travailler ensemble, main dans la main il n'y a pas inférieur, supérieur comme moi j'ai pu le ressentir dans le salariat c'est vraiment voilà euh, tu as envie de passer un bon moment tu as envie d'avoir un site qui te corresponde tu as envie d'apprendre aussi, tu es curieuse et même si tu n'as pas envie d'apprendre c'est pas très grave non plus mais tu es curieuse, tu es disponible pour au moins faire mes retours, parce que forcément, je ne peux pas faire ainsi toute seule. Hein. Mais dans l'absolu, voilà. Après, il faut que le projet me... S'il y a un bon feeling de la personne et que le projet me parle, moi, je suis, euh, je suis, toujours, euh, je suis toujours open, on va dire.
0: C'est super intéressant que même moi, avec mes coachés vraiment, il y a un lien qui se tisse entre nous au fur et à mesure qu'on avance, main dans la main, pas à pas car pour moi, le coaching, c'est une œuvre d'or on le travaille, on le façonne ensemble et, tu vois, ça, ça crée des liens. Quand on se respecte, quand on développe ce lien, on est vraiment dans cette atmosphère de travailler ensemble, de réussir, tu vois, d'empathie parce que je me mets à ta place. On est convivial, on se respecte, tu vois. C'est vraiment des éléments de base qu'il faut vraiment respecter et c'est là que j'aime souvent dire aux gens il faut vraiment se connaître, définir les valeurs qu'on veut prôner, qu'on veut mettre en avant dans son business pour savoir vraiment avec qui travailler. C'est aussi simple que ça. Julien, on arrive malheureusement à la fin de cette interview. On a surtout vu pourquoi et comment un entrepreneur doit mettre en place pour avoir un site. S'il y a un conseil que tu donnerais à un entrepreneur qui veut créer un site, ça serait quoi?
1: Rejoins ma formation qui ouvrira en mai pour apprendre à créer un site internet en toute autonomie Oh mon dieu <rire> Non, oh alors, on blague. Alors, même, si, même si ce que je viens de dire est vrai, blague, mais à part, euh, si tu veux commencer à créer ton site internet par toi-même, je te dirais de déjà de jauger le temps que tu peux y allouer. Et selon le temps et la vision, tu pourras éventuellement choisir la solution qui te plaît. Est-ce que c'est une solution un peu clé en main qui va te permettre de faire un truc assez rapidement où est-ce que tu as le plus de temps ou des facilités ou un budget Et à ce moment-là, tu peux déléguer ou te former pour le faire aussi. C'est vraiment à toi de voir où est-ce que tu peux accorder ce temps, que ce soit du temps-argent ou du temps-temps aussi, hein, les deux. Mais voilà, tu poses-toi les bonnes questions sur ce que tu veux, toi et ton business.
0: Julien, merci beaucoup pour ton temps, merci pour ce partage d'expérience, merci pour tes conseils. J'espère que mes auditeurs et auditrices vont mettre en application tes conseils, Ils vont te contacter, car on a vu ce qui s'est passé avec le bug de Facebook, tout le monde était en panique. Il faut vraiment avoir une belle présence en ligne, mais il faut également travailler son site, car le site, c'est ton chez-toi.
1: C'est ça, et puis ça en ligne aussi, donc en fait, euh, le site était toujours accessible contrairement aux réseaux sociaux lors de ce bug, donc euh, si toute ta stratégie et tout ton business ne repose que sur les réseaux sociaux, un complément oui, mais pas que sur les réseaux sociaux, ça peut être problématique si un jour, un autre bug, plus long, ce que je ne souhaite pas, hein, ça m'embêterait aussi, ce produit.
0: Et dernier mot pour la fin, Julia
1: Merci Junel de m'avoir accueilli sur ce podcast ça a été un plaisir d'échanger avec toi et euh, pour tous les auditeurs si vous avez des questions, je reste à votre disposition vous pouvez me suivre sur Instagram bon, je laisserai Junel mettre tout ce qu'il y a oui, à mettre en bas oui. et puis voilà, à Internet ne vous prenez pas la tête avec le sujet je sais que ça peut être un blocage pour certains, parce que certains vont se trouver nus, parce qu'ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils ont à faire. On a tous des facilités. Moi, il y a des choses que j'arrive beaucoup moins bien à faire, ou plus difficilement, ou pas du tout, parce que ce n'est pas mon domaine d'expertise, parce que ce n'est pas ma personnalité, parce que, entre guillemets, mon cerveau ne fonctionne pas de cette façon-là. Pour le Saint-Internet, pour moi, c'est facile. Donc, n'hésitez pas à venir me poser des questions, n'hésitez pas à vous documenter, à vous renseigner, que ce soit pour vous faire accompagner, pour déléguer, pour vous former. Mais dans tous les cas, ne reposez pas votre business que sur les réseaux sociaux parce que ce serait bien dommage pour l'expansion et l'évolution
0: de votre business. Merci pour tes conseils. S'il y a un mot qu'on devrait garder en tête, c'est ne misez pas tout sur les réseaux, travaillez votre site c'est pas pas l'honneur de la guerre, mais c'est super important pour le développement et la croissance de votre business. Julia, merci beaucoup. Toi et moi, on garde contact. Et puis les amis, on se voit la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode en solo ou avec une invitée. Peu importe, mais on se voit la semaine prochaine. Merci. Bye, Julia. Bye, bye. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Si tu as aimé, laisse-moi un commentaire sur ta plateforme d'écoute. En attendant de te retrouver la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode, viens me trouver sur Instagram, Facebook ou Twitter. Allez, je te souhaite une belle semaine. Prenons soin de toi. À très bientôt. Ciao, ciao!